0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 29. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Heute vor genau vier Wochen, da sind wir nicht aus einem Albtraum aufgewacht, sondern direkt in einen hinein. Nicht ganz ohne Vorwarnung, aber es war ja trotzdem ein Riesenschock. Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es nicht passiert. Dass es um ganz kurz vor zwölf vielleicht doch noch irgendeine diplomatische Lösung gibt. Dass Putin seine angeblich ja nur übenden Soldaten von der Grenze zur Ukraine wie angekündigt wieder abzieht. Er hat es nach vielen Täuschungen und Lügen nicht getan. Ganz im Gegenteil. Es ist der größte Angriffskrieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Seit vier Wochen ist er nun auch in unserem Kopf und sorgt dafür schwere Gedanken. Alte Ängste kommen hoch. Eltern und Großeltern erzählen plötzlich vom Krieg, von ihrer Flucht oder von der Kuba-Krise 1962 oder von der Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986. Dazu die neuen schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Tote, Verletzte, Flüchtende. Eine tragische Zeitenwende. Ja, aber auch ein Zeitenende? Das Wort hatte ich gestern im Zusammenhang mit dem Abbruch vieler deutsch-russischer Kooperationen gelesen. Aber ich glaube das nicht. Das Ende vieler Träume von einer besseren und friedlichen Welt ist es aber schon. Nur wie solche Träume enden, enden auch Albträume. Irgendwann jedenfalls. In diesem Fall hoffentlich schnell und ohne, dass immer mehr Menschen getötet oder in die Flucht getrieben werden. Nur mit Friedensappellen und blaugelben Flaggen allein, so sehr sie uns in unserer Angst auch guttun, werden wir diesen Albtraum nicht los. Das wird Kraft kosten, das wird wehtun, Einschränkungen bringen und auch schmerzhafte Kompromisse. Genau darum geht es heute beim Gipfelmarathon in Brüssel. NATO, G7, Europäische Union. Wie diesen Albtraum stoppen, ohne damit gleich den nächsten auszulösen? Die Ausweitung des Krieges etwa auf das Baltikum oder Polen oder sogar das unwahrscheinliche, im Moment aber leider nicht mehr vollkommen undenkbarer, nämlich den Einsatz und sei es auch nur kleiner taktischer Atomwaffen. Wir sprechen darüber auch in diesem Podcast. Wir, das sind Andreas Flocken, verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion und war davor lange ARD-Korrespondent in London, Washington und Stockholm. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag, den 24. März um 16 Uhr. Andreas, und wir reden wie immer zunächst über die Lage in der Ukraine selbst. Und da blickt heute viel, viele Leute auf Kiew, ich auch. Auf Twitter kann man Karten sehen mit blauen und roten Linien. Umzingelungen wird dort geschrieben, möglicherweise ukrainische Kräfte, die Russen vielleicht auch nicht. Alles ist unklar. Was hast du rausgekriegt?
1: Ja, im Raum Kiew, das kann man wohl so sagen, kommen die russischen Truppen weiterhin nicht so richtig voran. Das Ziel ist ja weiterhin, die Stadt zu umschließen. Und in den vergangenen Tagen hat es aber vereinzelt Vorstöße der ukrainischen Truppen gegeben und glaubt man dem ukrainischen Verteidigungsministerium, dann sind einige russische Verbände teilweise um mehr als 70 Kilometer zurückgedrängt worden. Ob das auch so ist und ob das stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Aber das wäre schon erstaunlich, weil solche Vorstöße die russischen Nachschubwege doch erheblich gefährden könnten. Dazu passen aber auch Einschätzungen des britischen Verteidigungsministeriums. Und danach beziffern sich die russischen Verluste in der Größenordnung von mehreren Tausend. Und deswegen sei die Mobilisierung von Reservisten und auch der Einsatz von Wehrpflichtigen zu erwarten. Denn nur so könnten die russischen Streitkräfte die erlittenen Verluste kompensieren. Also, ob das aber dann letztlich Auswirkungen auf die militärische Lage haben wird, das ist offen, das sagt auch das britische Verteidigungsministerium, aber es ist da einiges in Bewegung und es zeigt sich, dass die russischen Truppen keineswegs im Augenblick diese Offensivkraft haben, die man eigentlich erwartet hatte.
0: Ein bisschen anders sieht es ja, glaube ich, im Süden und im Osten der Ukraine aus. Da, zumindest liest man dass seit Tagen, war die russische Armee etwas erfolgreicher aus Ihrer Sicht. Wie ist die Lage in den anderen Regionen?
1: Ja, In der Hafenstadt Mariupol, die wird weiter belagert. Da gibt es weiter große Verluste auch bei der Bevölkerung. Da wird immer noch geschossen und die Stadt wird noch bombardiert oder liegt unter dem Beschuss von Artillerie. In einigen Vororten, dort gibt es auch weiterhin heftige Kämpfe. Und die russischen Luftangriffe haben im Vergleich zu den Vortagen im ganzen Land auch wohl zugenommen. Nach ukrainischen Stellen hat es, diesmal rund 250 Angriffe aus der Luft gegeben. Das sind mehr als an den Tagen zuvor. Und im Osten des Landes haben russische Truppen nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die Stadt Isium übernommen. Die Stadt hatte vor dem Krieg etwa mehr als 40.000 Einwohner. Und aus anderen Teilen des Landes gibt es offenbar allerdings keine größeren Vorstöße der russischen Verbände.
0: Gibt es denn was Neues von den Verhandlungen seit Tagen? Du hast es gestern gesagt, wird ja, ja virtuell, also digital zumindest miteinander gesprochen, Vertreter der Ukraine und der russischen Seite. Wie sieht es da aus?
1: Ja, über die direkten Verhandlungen ist auch diesmal nichts zu hören, muss man dazu sagen. Das deutet darauf hin, dass es da eher einen Stillstand gibt und sich nichts bewegt. Allerdings muss man sagen, sind die diplomatischen Kanäle zu Moskau weiterhin offen und zwar auch zu den anderen europäischen Hauptstädten, denn es hat in den vergangenen Tagen ja auch Gespräche zwischen Putin und Macron gegeben. Auch Bundeskanzler Scholz hatte mit Putin telefoniert und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die genutzt werden könnte, um eine Waffenruhe dann vielleicht doch auf anderem Wege noch zu erreichen.
0: Und hat mit Sicherheit ja auch der Vorbereitung des heutigen Gipfelmarathons in Brüssel gedient. Das große Thema dieses Podcasts. Wir fangen jetzt mal damit an. Der erste Gipfel ist nämlich beendet. Die NATO-Mitgliedstaaten, Regierungs- und Staatschefs, die da drin sind, die waren zusammen mit Generalsekretär Stoltenberg. Pressekonferenz war schon. Immer mehr Truppen nach Osteuropa ist so ein Stichwort. Mehr Geschlossenheit. Wie war dein Eindruck?
1: Genau, so ist es. Man will und hat auch ein Signal der Geschlossenheit abgegeben. Zugleich will man auch die Ukraine unterstützen. Allerdings will man zugleich wiederum auch vermeiden, dass die NATO selbst Kriegspartei wird. Die Abschreckung soll gestärkt werden, um zu verhindern, dass Russland gegebenenfalls auch NATO-Mitglieder angreift. Das heißt, die militärische Präsenz der NATO wird nun in den osteuropäischen Ländern stark verstärkt. Konkret heißt das, die Battlegroups in den osteuropäischen NATO-Ländern werden von bisher vier Kampfgruppen auf insgesamt acht steigen. Die Stärke dieser Verbände liegt bei 1000 bis 1500 Soldaten. Die Battlegroups gibt es bisher in Polen und in den baltischen Staaten und jetzt werden solche NATO-Kampfgruppen auch in Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien stationiert. Auch der Umfang dieser Kampfgruppen wird aufgestockt, möglicherweise bis hin zur Brigadestärke. Das würde dann jeweils 5000 Soldaten bedeuten. Also die Stärke dieser militärischen Präsenz wird aber nicht nur sich auf die Bodentruppen beziehen, es heißt auch, es gehe um die Stationierung von Kampfflugzeugen und Marineeinheiten. Also es wird eine Art militärische Sicherheitslinie aufgebaut, ein Schutzwall. Und diese Grenze oder dieser Wall wird dann von Norwegen über die baltischen Staaten bis hin zum Schwarzen Meer reichen. Und das erinnert dann doch alles etwas an den Kalten Krieg, nur dass die Grenze diesmal weiter im Osten liegt, nicht, dass die Grenze zwischen Warschauer Pakt und NATO im Grunde genommen in Deutschland damals ja verlaufen war. Das wird anders und das Ziel ist ja letztlich auf diese Weise Russland von einem Angriff auf die NATO-Staaten abzuhalten. Und auf dem Gipfel zugeschaltet war auch der ukrainische Präsident Zelensky. Und in seiner Botschaft hat er an die NATO-Staaten appelliert, sein Land weiter militärisch zu unterstützen und diese militärische Hilfe auch weiter zu verstärken. Zelensky forderte von den NATO-Staaten 200 Panzer. Offenbar tut er das schon seit einiger Zeit, denn er beklagte, dass er bis heute noch keine Antwort erhalten habe. Für den ukrainischen Präsidenten ist aber auch klar, das nächste Ziel Russlands werde Polen sein und die anderen osteuropäischen NATO-Mitglieder. Also äh, daher kommt es aus Sicht der NATO natürlich auch darauf an, dass man genau das ja verhindern will, eben durch den Truppenaufbau und durch die Stärkung der Ostflanke soll eben dieses genau verhindert werden.
0: Aber gerade diese Stärkung der NATO-Ostlanke war ja damals auch Thema in der sogenannten NATO-Russland-Grundakte von 1997. Da war eine dauerhafte Stationierung von Kampftruppen im östlichen Bündnisgebiet ausgeschlossen worden. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, aber ist das jetzt wirklich ja, das Aus dieser Grundakte?
1: Das ist das Aus, das kann man so sagen, auch wenn das noch nicht offiziell gesagt wird. Aber die NATO-Russland-Grundakte ist praktisch tot. Denn bei der Unterzeichnung haben sich ja beide Seiten noch als Partner gesehen. Das muss man auch so sehen. Die Annexion der Krim 2014 durch Russland war bereits eine Zäsur. Die NATO hat sich aber damals noch an die Bestimmungen dieser NATO-Russland-Grundakte gehalten, indem man eben NATO-Verbände in Osteuropa nur rotiert. Ließ, das durften sie nach dieser Grundakte auch nur. Das heißt, größere Verbände dürfen nicht dauerhaft in Osteuropa stationiert werden. Das ist ja auch der Inhalt dieser NATO-Russland-Grundakte. Doch mit dem Ukraine-Krieg ist das nun endgültig vorbei. Es wird eher so sein, dass die militärische Infrastruktur in den osteuropäischen Ländern noch weiter ausgebaut wird und die Zahl der dort stationierten Truppen wird sich auch erhöhen und es ist anzunehmen, dass sie dann auch nicht mehr rotieren werden. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Und nicht ganz ausgeschlossen ist auch, dass in Osteuropa möglicherweise irgendwann Atomwaffen stationiert werden, US-Atomwaffen. In Polen hat es ja schon vor einiger Zeit solche Stimmen gegeben und die Erwartung ist, dass auf diese Weise Russland noch glaubwürdiger abgeschreckt werden könnte, eben diese Länder anzugreifen.
0: Polen hatte ja vor ein paar Tagen auch noch einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich eine NATO-Friedenstruppe. War das heute ein Thema bei dem NATO-Gipfel?
1: Also es war offenbar äh, kein Thema. Zumindest war hm. dazu nichts gehören. Auch der NATO-Generalsekretär ist dazu ähm, befragt worden. Er hat sich aber ausweichend geäußert. Aber es war eben wichtig, man wollte auf diesem Gipfel ein Zeichen der Geschlossenheit geben und zeigen. Und man will ja auch den Krieg begrenzen und ein übergreifen, auf die NATO verhindern. Und da macht es auch gar keinen Sinn im Grunde um dort NATO-Truppen zu stationieren. Und eine Diskussion wollte man ja ebenfalls nicht haben. Und in, intern muss man aber sagen, gibt es ja wohl schon eine Diskussion darüber, vielleicht nicht hier auf diesem NATO-Gipfel jetzt, aber es gibt eine Diskussion auch darüber, ob es wirklich klug ist, nach außen zu kommunizieren, was die NATO alles nicht tun wird, um eine Eskalation zu verhindern. Also die NATO schließt ja aus, eigene Truppen in der Ukraine zu stationieren oder einzusetzen, eine Flugverbotszone wird ausgeschlossen und auch die Lieferung von MiG-Kampfjets ist ja abgelehnt worden. Diskutiert wird jetzt offenbar, ob es nicht viel besser sei, Russland über die eigene Reaktion im Unklaren zu lassen. Konkret geht es ja auch um die Befürchtung, Russland könnte in der Ukraine chemische Waffen einsetzen. Und bei der Frage nach einem möglichen Einsatz von chemischen Waffen durch Russland bleibt ja im Moment auch die NATO offen und vage, wie sie reagieren würde. Also das geht schon in diese Richtung und im Abschlussdokument des Gipfels heißt es dazu auch einfach, der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen würde gravierende Konsequenzen haben. Also wie diese Konsequenzen dann konkret aussehen, das bleibt offen. Aber im Vorfeld des Gipfels war auch zudem zu hören gewesen, ob es auch wirklich klug und weise ist, wenn Präsident Biden sagt, er wolle keinen dritten Weltkrieg und er wolle keinen Konflikt mit Russland. Also das ist im Vorfeld äh, Frage gestellt worden, ob man das nicht anders kommunizieren sollte, denn solche Äußerungen, so ist manchmal zu hören, würden die Abschreckungswirkung unterminieren. Russland könnte geradezu ermuntert werden, aktiv zu werden, weil Moskau dann ja auch die roten Linien kennt. Also es gibt auch die Position in der NATO, Russland über mögliche Reaktionen ganz bewusst im Unklaren zu lassen und dadurch könnte die Abschreckung dann möglicherweise glaubwürdiger werden.
0: Welche Rolle spielt denn US-Präsident Biden? Er ist ja nun extra angeflogen, ist überall heute dabei in Brüssel bei allen drei Gipfeln. Ist das ein Signal auch an die Adresse Europas?
1: Ja, ich denke schon. Also Joe Biden spielt eine wichtige Rolle. Er ist ja auch eben der Präsident der NATO-Führungsmacht USA. Er ist Multilateralist, er setzt auf Bündnisse. Und Biden hat ja auch von Anfang an klar gemacht, wie er sich in diesem Ukraine-Krieg positioniert. Bei seinem Vorgänger Trump gäbe es in dieser Krisenzeit mit Sicherheit nicht diese Geschlossenheit der Allianz, wie wir sie im Augenblick erleben. Aber man darf nicht übersehen, die USA sind ja auch eine pazifische Macht und China ist für Washington eigentlich viel wichtiger als Russland. China ist eigentlich die zentrale Herausforderung für die USA und insofern versucht Biden schon einen Spagat. Der ist ihm aber nach meiner Einschätzung bisher relativ gut gelungen und wir sehen eben das deutlich, indem er sich sehr engagiert. Das drückt sich auch aus in immensen Waffenlieferungen an die Ukraine und äh, so wird es möglicherweise noch weiter gehen. Aber wie gesagt, man muss immer auch sehen, dass äh, der Joe Biden nicht nur ein Atlantiker ist, sondern dass die USA auch im Pazifik Interessen haben und äh, das muss man auch vor diesem Hintergrund im Blick haben und wir haben ja zum Teil auch schon Unterschiede gesehen in Afghanistan, bei dem US-Truppenabzug und auch bei der Evakuierungsaktion nach Machtübernahme der Taliban, da waren die USA Taktgeber und die haben die Verbündeten überhaupt nicht äh, konsultiert, sondern haben das gemacht und schnell gemacht, was sie für richtig halten. Also das zeigt schon, dass die Interessen äh, zwischen Europa und in den USA durchaus unterschiedlich sind.
0: Es gibt eine Personalie, Andreas, eine wichtige, nämlich der Generalsekretär der NATO, der Norweger Stoltenberg. Es war spekuliert worden, bleibt er noch? Der sollte ja eigentlich gehen, aber mitten in einem Konflikt ist das nicht so gut. Jetzt bleibt er, ne?
1: Dass der bleibt in der Tat. Er ist verlängert mhm. worden äh, um ein weiteres Jahr und das ist dann schon die dritte Verlängerung. Eigentlich wollte Stoltenberg ja zum Herbst dieses Jahres die NATO verlassen. Geplant war, dass er dann Chef der norwegischen Zentralbank wird. Aber in diesen schwierigen Zeiten und in in dem Ukraine-Krieg wurde es dann von vielen NATO-Staaten durchaus so gesehen, es wäre besser, wenn Stoltenberg noch im Amt bleibt und Stoltenberg, das muss man ja dazu sagen, ist ja seit März 2014 NATO-Generalsekretär, also er ist in dem Jahr ins Amt gekommen in dem Russland die Krim annektiert hat und er hat insofern schon seine eigene Erfahrung auch im Umgang mit Russland und das ist immer wieder eine Herausforderung für ihn und natürlich auch für das Militärbündnis gewesen und seine größte, sage ich mal so, Herausforderung war aber auch, das muss man auch so sehen, die Präsidentschaft von Donald Trump und die hat er auch gemeistert, denn Trump hat ja von Multilateralismus überhaupt nichts gehalten und es hieß ja immer America First und diese Bewährungsprobe mit Trump hat er sozusagen, hat Stoltenberg gut überstanden Und dass die NATO noch so gut dasteht, das ist auch ein Verdienst eben von Stoltenberg. Aber Carsten, nach dem Gipfel kann man sagen, ist vor dem Gipfel, denn gleich nach der NATO stand der G7-Gipfel in Brüssel auf dem Programm. In dieser Gruppe der sieben großen Industrienationen des Westens, das sind die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland. Wobei man sagen muss, Deutschland hat gerade die Präsidentschaft inne. Worum ging es bei diesem Treffen?
0: Es ging und geht immer noch. Also es lässt sich wirklich heute ganz schwer auch so klar äh, auseinander dividieren. Die NATO war fertig, aber jetzt sind die G7-Leute dran, später dann die Europäische Union. Aber es gibt ein Wort, das dominiert eben das ganze Tagesgeschehen. Das heißt Ukraine. Selenskyj, der ukrainische Präsident, ist auch bei den G7 wieder per Video dazugeschaltet. Die Amerikaner haben sich ja schon geäußert und festgelegt. Unter anderem haben sie gesagt, wir verschärfen unsere Sanktionen. Es geht also auch um weitere Sanktionen gegen Russland. Beiden und beiden Mitarbeiter haben erklärt, dass Washington sich zur Aufnahme von 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereit erklärt hat. Wie gesagt, weitere Sanktionen sind Thema. Es wird sozusagen dann fließend übergehen in den EU-Gipfel, denn da ist Joe Biden auch als Gast dabei. Und es wird auch erwartet, dass noch einmal, du hast es ja eben schon angesprochen, ganz klare Signale und Warnungen Richtung Peking gibt. Also, liebes China, helft jetzt nicht den Russen, wirtschaftlich nicht, militärisch schon gar nicht. Es steht da ein europäischer EU- und China-Gipfel an, schon am 1. April. Der ist natürlich unter diesen... Vorzeichen besonders wichtig und auch da haben die USA gesagt, wir müssen uns dringend mit euch abstimmen.
1: Und im Anschluss an das G7-Treffen gibt es einen weiteren Gipfel, den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Die Tagesordnung dort ist sicherlich ähnlich, aber es geht auch um ganz EU-spezifische Dinge.
0: Ja, es geht um mehr Geld für Waffenlieferungen. Das ist ja auch im Vorfeld schon äh, besprochen worden. Da hörten wir, dass das Volumen auf eine Milliarde Euro erhöht werden soll von 500 Millionen, also einfach mal verdoppeln. Deutschland hatte dann gesagt, wir übernehmen davon 26 Prozent. Das sind so ungefähr 130 Millionen. Es soll ein strategischer Kompass beschlossen werden, auch ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Denn zum ersten Mal haben die 27 Mitgliedstaaten der EU doch wohl tatsächlich ein gemeinsames Konzept für die Sicherheit auf die Beine bekommen. 40 Seiten, ich sag mal dick, ich glaube aber es ist eher dünn, da kennt man andere Schriftstücke, aber immerhin. Es geht dort um Maßnahmen, um gemeinsame Maßnahmen für die Sicherheit für die kommenden drei Jahre. Das Ziel ist klar, Europa soll stärker und unabhängiger werden. Ganz konkret zum Beispiel geht es um den Aufbau einer gemeinsamen Eingreiftruppe der Europäischen Union seit Ungefähr zwei Jahrzehnten immer wieder im Gespräch, sie haben es nie hingekriegt und jetzt offenbar wird das Ganze konkret. Die Rede ist von 5000 Soldatinnen und Soldaten, bis 2025 soll die Truppe stehen. Und unsere Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, hatte ja schon angeboten, im ersten Jahr den Kern dieser Truppe zu stellen. Es geht dann darum, Rüstungsvorhaben besser zu koordinieren und steigende Militärhaushalte aufeinander abzustimmen. Es geht auch darum, dass wenn es denn mal gemeinsame Projekte gibt, die auch aus dem EU-Haushalt bezuschusst werden sollen, ganz klar bleibt aber auch, dass es keine Konkurrenzveranstaltung zur NATO da hat der EU-Außenbeauftragte Borrell ganz klar gesagt, die NATO bleibt das Herz unserer territorialen Verteidigung. Das hat er allerdings auch gesagt, um so ein bisschen amerikanischen Kritikern zuvorzukommen, die sich ja immer auch aus strategischen Gründen Sorgen machen um europäische Selbstständigkeit und um ihre Kontrolle natürlich dann. Weitere Themen, denke ich, sind Geflüchtete aus der Ukraine, mehr humanitäre Hilfe und dann geht es auch um Energiesicherheit. Da gibt es Maßnahmen zum Beispiel gegen die im Moment ja sehr, sehr hohen Strompreise. Allerdings, da klingt es dann wieder sehr nach EU-Maßnahmen ja, aber ohne den Binnenmarkt zu gefährden. Jetzt sagen Kenner, das schwächt wahrscheinlich die Wirksamkeit dieser Maßnahmen eher wieder ab. Man will künftig aber auch zum Beispiel Gas gemeinsam einkaufen, auch Flüssiggas, um Marktmacht aufzubauen, um dann äh, ja, Preise drücken zu können. Und ganz aktuell wird natürlich nach einer gemeinsamen Antwort auf die Frage der Zukunft russischer Gaslieferungen gesucht.
1: Carsten, das ist das Stichwort auch. Der russische Präsident Putin hat mit der Nachricht überrascht, sein Land werde für Gaslieferungen von unfreundlichen Nationen, wie er sich ausgedrückt hat, wie Deutschland, nur noch Rubel akzeptieren, also keine Euros oder keine Dollars mehr. Warum hat er das gemacht?
0: Das hat er wahrscheinlich aus zwei Gründen gemacht. Zum einen politisch, einfach mal um dem Westen und da vor allem Europa seine Macht zu demonstrieren. Und sie, wenn sie denn sich fügen, sozusagen zu zwingen, die eigenen Sanktionen zumindest ein Stück weit zu unterlaufen, das wäre nämlich der Effekt. Wirtschaftlich ging es ihm sicherlich darum, den angeschlagenen Rubel zu stützen. Das klappt, wenn man sich das heute anguckt. Der Kurs steigt. Der war ja eigentlich zu Beginn dieses Krieges enorm gefallen. Und dann hat er es auch geschafft, die Gaspreise weiter in die Höhe zu treiben? Das ist auch wieder so eine Schockreaktion erstmal der Märkte gewesen. Die sind deutlich geklettert, zumindest die Futures, also die Preise für künftige Deals, die man da eventuell macht. Also im Moment sieht es aus, als hätte er zumindest kurzfristig da ja, gewonnen, mit einem Kuh, wie man das auch immer wieder liest, und einem Geniestreich, sagen sogar einige.
1: Und wie sind die Reaktionen darauf und was bedeutet das insbesondere für die deutschen Importe?
0: Ja, die Reaktionen sind relativ. Leise im Moment noch und vorsichtig. Unser Wirtschaftsminister Habeck hat zwar gesagt, das ist ein Vertragsbruch, es sei doch festgelegt Euro und Dollar. Aber man sucht noch eine gemeinsame Antwort, sicherlich heute auch in Brüssel. Da werden wir dann morgen schlauer sein. Was ich glaube sicherlich kommen wird, ist, dass die Stimmen lauter werden innerhalb der EU, die sowieso gesagt haben, Importstopp. Und zwar nicht nur für Gas, sondern auch für Öl jetzt sofort, damit wir Putins Krieg nicht weiter finanzieren da ist ja Deutschland auf der Bremse. Kanzler Scholz wollte und will vermutlich davon nichts hören. Es gibt auch andere pragmatische Ansätze, die sagen, wir ignorieren das jetzt erstmal und zahlen einfach weiter mit Euro und Dollar und gucken mal, was Putin macht. Aber da sagen Fachleute, kann man machen. Man muss aber dann doch davon ausgehen, dass Putin seinerseits ernst macht und den Hahn zudreht. Es ist nicht ganz wahrscheinlich, lese ich heute, weil Putin eigentlich äh, erreichen wollte, dass die Europäer ihrerseits sagen, wir wollen nicht mehr kaufen, als dass er ihnen jetzt den Hahn abdreht. Das ließe sich für ihn einfach besser verkaufen. Dann kann sein Narrativ vom bösen Westen, der Russland in die Knie zwingen will, bleiben und er wehrt sich ja nur so, wäre es ein bisschen anders. Seitens der Konzerne hört sich das ganz anders an. Die sind noch zurückhaltender. Da haben die Kollegen von Tagesschau.de mal nachgefragt. Bei Juniper zum Beispiel überhaupt keine Stellungnahme. E.ON sagt, wir haben keine langfristige Lieferverträge direkt mit Produzenten. Andere Unternehmen sagen das, was man dann eben sagt, wenn man eigentlich nichts sagen will, wir prüfen das Ganze noch. Das ist in Bewegung, bewegt sich aber glaube ich eher in die Richtung, dass die Stimmen die Mehrheit haben, so empfinde ich es, die sagen, wir können Putin da auf gar keinen Fall entgegenkommen, da muss es denn wohl zur Konfrontation kommen, es sei denn er blöfft, weil er braucht ja das Geld, ob nun in Rubel oder in Devisen und am Ende wird daraus nichts. Also das wird noch eine Konfrontation. Andreas, zwei Mails zum Schluss. Fast wie immer, muss man schon sagen. Ich lese mal vor, was Georg Maringer aus Saarbrücken uns schreibt. Zunächst herzlichen Dank, schreibt er für Ihren Podcast. Bitte gern geschehen. Was ich beim aktuellen Podcast vom 22.03. gelesen habe, aber nicht mehr aktuell fand, war die Diskussion über den angeblichen Wunsch Putins nach Sicherheitsgarantien, dass Putins eigentliches Ziel die Neutralität der Ukraine war und so weiter. Dieses Narrativ ist historisch meine ich, klar widerlegt. Es ging ihm nie um Sicherheit. Es geht ihm ums Gewinnen, ums Siegen, ums Unterwerfen. Das ist altmodisch und uns unvertraut, weil wir das nur aus Geschichtsbüchern kennen. Trotzdem ist es vermutlich wahr. Für den Konflikt heißt das leider, wenn wir Ruhe haben wollen, dann muss die Ukraine jetzt gewinnen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ob es Putin nie um Sicherheitsinteressen ging, das weiß ich nicht. Nach meinem Eindruck ging es der militärischen und der russischen Führung in Russland schon um Sicherheitsinteressen. Bei Putin mag sich das in letzter Zeit überlagert haben mit imperialen Vorstellungen. Er wird ja von manchen auch als Hobbyhistoriker bezeichnet. Und zuletzt hat er ja auch der Ukraine jede Staatlichkeit abgesprochen. Aber Putin hat schon seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass Russland und seine Interessen von der westlichen Welt nicht ernst genommen werden. Und ich denke da an seine Rede vor dem Bundestag 2001 und erst recht an seine Wutrede vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Die Osterweiterung der NATO wurde zunehmend als Gefahr für das eigene Regime wahrgenommen. Das ist die Wahrnehmung, jedenfalls in Russland so gewesen. Aber auch wenn man zu dem Schluss kommt, Putin gehe es nicht um Sicherheit für Russland, sondern um Unterwerfung, dann stellt sich natürlich die Frage für die NATO und auch den Westen, wie man damit umgeht. Denn letztlich, das muss man so sehen, finde ich jedenfalls, führt kein Weg daran vorbei, mit Putin zu sprechen. Denn ohne den Kreml-Chef wird sich der Krieg in der Ukraine wohl nicht beenden lassen.
0: Kurz zum Schluss Holger Moormann aus Kloppenburg. In einer der letzten Folgen haben Sie Auskunft über Ihre Quellen gegeben. Immer wieder wird dabei auf das Pentagon oder amerikanische Geheimdienste verwiesen. Können Sie auch etwas über deren Quellen sagen? Wie gelangen Sie an diese Kenntnisse? Woher weiß man zum Beispiel über Versorgungsengpässe der Armee, eventuelle Wutausbrüche Putins und so weiter? Wie sicher können wir sein, dass diese Informationen, die wir da haben, auch stimmen?
1: Also das sind natürlich gleich wieder viele Fragen, aber ich denke, man kann grundsätzlich sagen, das ist nicht immer Propaganda, das muss man so sehen und die USA haben natürlich Quellen, sie haben die technischen Möglichkeiten, die haben die Mittel, es gibt Satellitenbilder, auf denen können Spezialisten selbst Kleinigkeiten erkennen und in der Region sind die USA mit Aufklärungsflugzeugen unterwegs, sie können in den Luftraum der Ukraine buchstäblich hineinsehen, auch auf den Boden ohne den Luftraum selbst zu verletzen und da gibt es auch diese großen Global Hawk Drohnen, die sind in der Lage Gespräche und auch andere Kommunikationsmittel abzuhören und aufzuzeichnen und sicher gibt es auch noch die eine oder andere Quelle auf dem Boden das heißt also Personen, die ihre Beobachtungen mitteilen können und wenn man das alles zusammennimmt werden diese Aufklärungsdaten natürlich auch so wie man hört wohl der Ukraine weitergegeben und die Ukraine selbst gibt natürlich auch Daten äh, den US-Geheimdiensten und den US-Stellen. Also insofern äh, gibt es durchaus viele Informationen, die auch zuverlässig sind, würde ich mal sagen. Wobei man auch sagen muss, die Öffentlichkeit erfährt davon natürlich nicht alles, sondern nur ein Teil davon, der dann bewusst öffentlich gemacht wird.
0: Wenn Sie uns auch eine Mail schreiben wollen, wir freuen uns über jede Mail an streitkräfte.ndr.de, das war es für heute vom Podcast Streitkräfte und Strategien, wie immer mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.
2: Vielleicht habt ihr diese Stimme schon mal gehört.
0: An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
2: Es ist die Stimme eines Mannes, der Mitte der 2010er-Jahre wohl der bekannteste deutsche Vertreter des sogenannten Islamischen Staats ist. Er selbst nennt sich damals Abu Talha al-Almani. Ich kenne diesen Mann aus einem ganz anderen Kontext. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und in Kreuzberg, wo ich zehn Jahre lang gewohnt habe, kannten ihn damals alle, nur unter einem anderen Namen.
0: Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg 36. Authentität
1: pur, Realität pur, Gewalt pur, Hass pur, Liebe pur,
0: Rache pur. Staatsfeind Nummer 1, Desodog. Willkommen in meiner Welt voll
2: Hass und Desodog, mit bürgerlichem Namen Dennis Kuspert. Einer der ersten Gangster-Rapper in Deutschland. In der Berliner Hip-Hop-Szene ist er in den 2000ern eine bekannte Größe. Mein Name ist Azadeh Peschman. Ich bin Journalistin. Und in diesem Podcast geht es um Fragen, die mich schon seit Jahren umtreiben. Was ist passiert, dass aus Deso, dem Gangster-Rapper aus meinem Kiez, erst ein radikaler Islamist und später sogar ein international gesuchter Terrorist wurde? Und wieso hat ihn auf diesem Weg eigentlich niemand aufhalten können? Dennis Kuspert ist nicht der einzige Deutsche, der sich dem IS angeschlossen hat. Aber... Und das ist das krasse an Desos Geschichte, sie hat sich nicht irgendwo im Verborgenen abgespielt, sondern mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ein Mann radikalisiert sich bis zum Äußersten und alle schauen zu. Wie ist das möglich? Auf der Suche nach Erklärungen nehmen wir euch mit zu den Menschen, die Desos Weg in die Radikalität hautnah mitverfolgt haben. Wir sprechen mit WegbegleiterInnen, FreundInnen, JournalistInnen, ExpertInnen und mit seinem eigenen Bruder.
0: zeigt dir 100 Menschen, die sagen, er war der liebste Mensch, den ich kannte. der hat sein letztes Geld gegeben.
2: Da habe ich ihn nicht mehr wieder erkannt. Was soll ich da noch rechtfertigen? Deso, der Rapper, der zu mir ging. Ein Podcast von Funk. Produziert von ACB Stories und Cousin Productions. Ab dem 24. März in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.